0: Och välkommen till Singdompodden med mig, John Sjögren. Det här avsnittet rör sig kring ett klassiskt tema, nämligen relationen mellan tro och förnuft. Hur förhåller sig egentligen dessa två begrepp till varandra? Är de oförenliga motsatser eller kan de leva harmoniskt tillsammans? Är förnuftet trons fiende eller är förnuftet, som Thomas Aquino menade, Trons förgård. Gäst i avsnittet är Ulf Jonsson, jesuitpater, professor i religionsfilosofi samt chefredaktör för tidskriften Signum. I samtalet rör vi oss från Fonkyrkan ända fram till vår egen tid för att undersöka hur man kan förhålla sig till relationen mellan tro och förnuft. Det blir ett samtal om olika former av tro, om nåd och natur. Om nominalism och postmodernism. Anselm av Canterbury, Johannes Paulus den II, Martin Luther, Ljungfru Maria och rockgruppen Kent är några av de figurer som hjälper oss att ringa in förhållandet mellan tro och förnuft. Hoppas ni ska finna samtalet intressant. Välkommen till Signumpodden, Ulf Jonsson Välkommen tillbaka till Signumpodden Tack så mycket eh, Idag ska vi prata om ännu ett sånt där ganska stort ämne, tro och förnuft Ett klassiskt ämne kan man säga eh, Hur hänger de där ihop? Går det att förena tro och förnuft? Det eh, har varit en fråga genom kristendomens historia Ända från början kan man säga eh, men jag tänkte vi kan, kanske börja lite i, i trosbegreppet. Va, vad är tro egentligen? Jag vet eh, Paul Tillich, eh, den 1900-talsteologen, protestantiska teologen, han sa någon gång att det finns inget begrepp i den religiösa vokabulären som är så missförstått som ordet tro. Och eh, ja, kanske ligger någonting i det. Man, man kan i alla fall se, om man då säger kritiken mot. Eh, mot religion och så kan ju ofta vara om det mer aggressiva eh, artister och så där kan ju ibland kan man ju höra det här att tro och förnuft hör inte alls ihop, att tro är någonting helt oförnuftigt, irrationellt och eh, tro och förnuft skulle vara någonting som står helt eh, emot varandra. Eh, men jag tänker att om man ser begreppet tro inom vidare bemärkelse, så är det egentligen något helt grundläggande och, och fundamentalt för oss. Alltså att ingen kan knappast leva utan att ha någon typ av trosföreställningar. Och att det egentligen inte liksom finns någon så här skarp gräns mellan det vi kallar tro och det vi kallar kanske vetande eller så. Det är bara att vissa trosföreställningar då är så pass kvalificerade eller man kan säga att vi kallar dem för kunskap eller vetande så. Eh, Platon pratade ju om vetande som sann, rättfärdigad tro eh, Jag vet inte, hur tänker du kring det här trosbegreppet i en, i en vidare inte bara att man tänker religiös tro utan eh, tro som ett vidare begrepp mm. Jo, tro
1: är ett vitt begrepp det är vi använder det faktiskt väldigt vitt. Så man, man, gör, <coughs> man kan göra undersökningar om hur ord används. Det görs sådana undersökningar. Och då ser man att ordet tro används faktiskt väldigt brett. Och det gör förresten också förnuft. Så att även både förnuftsbegreppet och trosbegreppet är breda begrepp. Och när vi när vi behandlar dem som om de vore väldigt smala, då blir det eh, olika typer av problem. Mm. Eh, och, eh, men om man tittar på trosbegreppet så ser man ju att det används, eh, <coughs> man brukar säga att det används på tre distinkta sätt som alltså man brukar lyfta upp. Då som eh, exempel, eh, till exempel när jag säger jag tror på dig, alltså jag litar på dig, mm. det det är ju en helt annan sak, en annan typ av attityd och hållning än när jag säger att jag tror att det ligger tegel på taket. Mm. Alltså det är väldigt olika saker. Just. Att lita på någon, det är en relation till en annan människa, min hållning till den här personen. Medan när jag säger att det ligger tegel på taket då vill jag mer uttrycka en kunskap om något. Att det förhåller sig så här och så här. Det är exempel på att vi använder ordet <skratt> tro på är faktiskt väldigt olika sätt. Och eh, på engelska till exempel så skiljer man mellan faith och belief. Det mm. hör inte på svenska på det mm. sättet. Och eh, det religiösa trosbegreppet har ju mer med faith att göra än med belief. Och, eh, så att jag, jag nämner det som exempel på att det här begreppet tro är väldigt brett. Mm. Och eh, det är också helt vilseledande att, att eh, säga att tro och förnuft står i varandras motsats. Eller att tro vetande varandras motsats. Det är helt missvisande eftersom, ja, som du var inne på, eh, man kan faktiskt inte ha kunskap om något utan att vara övertygad om något. Mm. Och, så man måste hålla något för sant, man måste tro att något är fallet. Så att eh, utan en, den som trosakt så kan man inte ha kunskap heller. Så själva utgångspunkten, att tro vetande ska vara någons motsatser, det håller inte rent eh, språkligt vi tittar, om man tittar på hur vi använder orden.
0: Nej. Det finns en, en rolig textrad eh, i en låt av rockgruppen Kent- som, som inte finns längre, tyvärr. Jag gillade Kent mycket. Men den, den går så här, eh, ungefär. Uh, jag tror inte på någonting jag har hört. Jag tror inte på någonting jag läst. Jag tror jag aldrig någonsin har trott på att tro. <laughs> den uttrycker på något sätt det omöjliga i att inte tro på någonting. Och titeln på den låten är också Idioter. Aha. Så jag vet inte om man ska tolka då Inbörden i texten att om man väljer Att absolut inte tro på någonting Då blir man en idiot Ja, <laughs> det ligger något i det alltså Absolut, det, det gör det därför mm. att,
1: eh, ut, Om vi inte tror på något så kan vi heller inte Leva eh, Alltså det börjar med eh, Alltså du har ett litet barn mm. eh, Det börjar med barnet va man må, Barnet litar naturligt på föräldrarna Just. Det har i viss mening ingen val ja. Men det är absolut rationellt och vettigt att det funkar så, att barnen litar på föräldrarna. Det är det mest rationella och vettiga så att säga, på alla sätt och vis. Och det kan också vara så att om man inte litar på en person, det kan ju till och med gå in i det patologiska om man, om man så att säga, misstänker alla och allt mm. det får närmast en patologisk drag Just. så att eh, tro är, är väldigt fundamentalt för vårt liv att vi eh, de här olika formerna av tro och tillit och, och så och övertygelser. Jag menar om man inte är övertygad om att eh, om att till exempel man kan sitta på stolen normalt den håller så att säga mm. och, 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 och gå omkring och testa Varenda stol som man sätter sig på, det blir väldigt opraktiskt. Och på motsvarande sätt de har andra övertygelser. Mm. Alltså detta tro är helt fundamentalt för att vi ska kunna föra ett normalt liv.
0: Visst. Men det finns ju olika former av tro. Eh, man brukar, du har varit inne lite på det, kognitiv tro, fiduciell tro, testimoniell tro. Vill du säga någonting om de, de här olika trosformerna?
1: Ja, där de här tre. Eh, grundläggande sätten som vi människor kan tro på. Det är faktiskt de, de former av tro som vi har till vårt förfogande. Vi kan tro att något är fallet. Jag kan tro att det regnar nu eller vad som helst. och Det kan man ha grund för då. Och den här kognitiva tron, den som ett nödvändigt moment i all kunskap, i all vetenskap Eh, om jag är övertygad om att Gotland är en del av fastlandet så kommer jag aldrig kunna eh, komma till någon kunskap om att det är en ö och så vidare. Mm. Eh, så att eh, det finns den kognitiva tron, där den som är grundande av kunskap. Och eh, sådant kan tro kan också spela roll i, för övrigt i religiösa sammanhang också- eh, Sen finns det den fiduciella tronen, det är tilliten att lita på och det är en helt fundamental form av tro för vårt liv. Mm. Och så finns det den tro som, form av tro som är den mest vanliga och den kallas för testonell tro. Till vardags kallar vi det för information. Information är faktiskt en form av tro. Vi tar över någonting från andra som vi inte själva har checkat. Just det information spelar en oerhört stor roll för oss. Vi läser en instruktion hur man beter sig i en situation hur man går med en maskin, hur man tar ett läkemedel och vad vet jag. Information är oerhört viktigt. Men det typiska för information är att vi själva inte har eh, grunderna för det. Vi har inte undersökt det. Vi tar över det från andra. Eh, det är en form av tro. Men den oerhört vanlig form av tro. Eh, och eh, utan att vi... Skulle vi alltså, generellt sett eh, aldrig acceptera information- skulle vårt liv kollapsa.
0: Men om, om man går över då lite till eh, religiös tro då. Eh, Thomas och Aquino har ju, har ju då också tre olika aspekter- av just religiös tro som är lite kopplade till, till de här- tro, tre trosformerna som kan vara ganska... Ja, jag, tycker då, jag tycker de är bra. Vill du säga något om de tre- Aspekterna Jaha. som han har.
1: Han uh, definierar dem utifrån det där verbet uh, kredere mm, på latin. Och det är, det är det ord som Thomas skiljer faktiskt mellan religion och tro. Mm. Uh, han gör en distinktion där religion är något mer allmänt och tro. Då menar han faktiskt med mer specifik kristen tro där det gäller kreder. Alltså. Mm. Thomas är fullt medveten om att det finns de olika formerna av tro. Absolut som var helt medveten om eh, de här olika typerna av tro och han för in det i teologin också och säger att det finns, eh, <coughs> det, finns alltså, eh, det här eh, att, att tro på att Gud finns och det betraktar han egentligen inte som en religiös form av tro utan mer som en filosofisk övertygelse eh, det är inte riktigt samma sak eh, och han säger att en sån tro kan vara död i en religiös mening, alltså den har ingen existentiell betydelse mm. man är övertygad om att Gud finns och så bort. det påverkar ingenting i livet ja. då är tron död så att säga. men han menar att det finns detta att helt enkelt vara övertygad om att Gud finns, och så finns det eh, eh, tron som grundas i uppenbarelsen det. Eh, det här att vi tar emot vad Gud säger Eh, och eh, det är för honom en väldigt viktig form av tro då. Till motsatsen till som vi har till exempel, alltså det förmedlade i Bibeln och så. Just. Men så finns det också den här, det som Thomas betraktar som kärnan i den religiösa tron. Det är fiddes karitate format kallar han det för. Tron formad av kärlek. Det vill säga, det är den här tillitsakten, det är den här formen av tillit, då, mm. den aspekten i tron. Men för Thomas är det en, en tillit som är buren av kärlek. Och därför är den här relationen mellan Gud och människa det är, så att säga, det är för Thomas, den har en intellektuell aspekt. Den är till och med för honom ganska viktig, mm. och omistlig men det är inte kärnan i den religiösa tron för honom utan det, kärnan i den religiösa tron är den här förbundenheten med Gud i kärlek och tillit.
0: Mm. Just Ja det är bra, jag hörde han, Bishop Barron, göra en liknelse som, han grundar väl på, på det här Thomas Aquino egentligen, hur man lär känna en människa är väldigt likt det här. Och, och lär sig lita på en människa- han gjorde då liksom i den moderna världen- så om man blir intresserad av någon- och vill lära känna någon- och då kanske man börjar med att liksom ta reda på allt. Man kanske googlar namnet- och liksom tar reda på vem, vem är det här, Va. Då man är man inne på den här första- att man, så här, ja, mm, man, man går så långt man kan med förnuftet. Så att säga. Eh, men sen kanske man inleder en relation med den- där man börjar prata om den här personen- och någon gång kommer den här personen- öppna sitt hjärta för dig- och, och tala om någonting- Liksom visa sig själv för dig och, eh, och då har man just det här valet att lita på eller inte lita på eh, och det är ju lite det här faith och belief också eh, men jag tycker den liknelsen är väldigt bra det liknar väldigt mycket eh, religiös tro skulle jag säga alltså att, eh, man, man kan komma långt med förnuftet man, man, kan, man kan så att säga googla gud <laughs> eller, eh, men sen kommer man till, till en punkt där ska jag lita på på det här. Mm. För uppenbarelsen är ju då att, att Gud också har öppnat upp sitt hjärta för oss och sagt tilltalat oss. Och då är det, ska jag lita på det här tilltalet. Och det är ju den tron som är verkligt intressant då.
1: Mm. Visst, nej det är absolut. Det liknar väldigt mycket eh, relationer till en annan människa. Och, eh, vilket ju inte är konstigt eftersom Gud är person, Gud är någon, någon vi kan säga du till, så att säga. Mm. Gud är ju inte bara en, ja, en anonym orsak till världen eller så, utan någon.
0: Mm. Så att det blir väldigt likt Just. att lära känna en annan människa. Ja, jag tänker vi kan säga någonting om hur förhållandet mellan tro och förnuft har sett ut historiskt i kristendomens historia så att säga. Du har ju ett kapitel i din bok eh, med tanke på Gud som just eh, gör detta väldigt bra tycker jag. Går igenom hur det här har sett ut historiskt. Och ja, man kan väl uh, generellt säga att det är inte någon enhetlig syn ändå. Eh, hur det här förhållandet mellan förnuft och uppenbarelsen och, och förnuftet och tron och den filosofiska reflektionen, hur det har... Eh, sett ut så att säga.
1: Nej, det har ju... Äh, människor har ju äh, haft olika uppfattningar om det där också äh, kristna äh, personer. Så att det har ju växlat. Äh, <hör> det finns ett, äh, ett dåligt skämt som säger att äh, det finns... Äh, äh, synen påfrågan mellan tro förnuft. Mm. Det har man olika uppfattningar om. Men alla är, har däremot en sak gemensamt att de Ingen som har kommit och klagat på att den har fått för lite förnuft. Utan <laughs> det verkar vara så att förnuftet är extremt rättvist fördelat i världen. Men som alla uppfattar sig som extremt förnuftiga. Så att det finns någon där brukar man vara enig. Men annars, så när det gäller förhållanden mellan tro och förnuft, har de haft lite olika uppfattningar. Ja, ja. Det är, jag menar, precis som i vår tid fanns det också i antiken förnuftsskeptiska uppfattningar. Mm. Det finns alltså kunskapsteoretisk skepticism, då att man tror att man inte kan veta saker och ting, och också en pessimistisk syn på det mänskliga förnuftet. Det kan ju uttryckas på olika sätt i vår tid. Kanske till exempel att vissa personer är eh, skeptiska när det gäller våra, eh, vårt sätt att använda eh, teknik och så. Det kan mm. vara destruktivt på olika sätt och, och så vidare. Alltså man kan vara förnuftsskeptisk av olika skäl då. Eh, så att det, alltså det är verkligen inte så enkelt som att... Eh, Ska säga, alla troende menar att tro och förnuften, religiösa troende och förnuftet, går väldigt väl ihop. Nej. Och alla som inte har en religiös tro menar att det inte går väl ihop. Nej. Det är mycket mer komplext än så. Men eh, man kan säga så att i, i den tidiga kyrkan, vi talar om de första århundradena, då eh, diskuterades det ganska mycket faktiskt eh, om hur den kristna tron skulle uttryckas i den omgivande kulturen i den hellenistiska kulturen som man var en del av. Och eh, man bestämde sig faktiskt ganska tidigt för att, eh, att uttrycka försöka uttrycka den kristna tron i eh, filosofiska kategorier, i, i synnerhet den platonska traditionen.
0: Mm.
1: Även stoicismen betyder mycket. Mm. Och, eh, så att, och det är ett val man gjorde ett val att den kristna tron går att uttrycka i allmänmänskliga kategorier, i filosofiska kategorier och så. Så det finns en möjlighet att reflektera intellektuellt kring tron. Det var ett val, men det fanns också en majoritetsuppfattning som var skeptisk, skeptisk mot förnuftet kanske eller i alla fall skeptisk till denna specifika relationen mellan religiös tro och förnuftet. Mm. Så det fanns också det. Och det har i den stora breda fåran i kristendomen alltid varit en minoritetsuppfattning. Den, den stora fåran i kristendomen har betraktat helt enkelt alltså förnuftet är en guds gåva mm. och därför är den också någonting gott och den har sin betydelse också inom tronsram och sådär. Mm. Det, är, det, det är ändå den majoritetsuppfattningen i fornkirkan och har förblivit där Men vissa stråk i kristendomen har då en annan uppfattning.
0: Mm. Och men man märker ju ändå, om man går tillbaka till liksom de, de tidiga kyrkans tänkare för kyrkoväderna så, så, så märker man ju det här antika arvet väldigt eh, tydligt. Och på många sätt kan man väl säga att det är den här sammansmältningen mellan kristendom och det antika filosofiska arvet som på något sätt sen blir basen för hela vår västerländska kultur och civilisation egentligen, det är just den här. Giftemålet på något sätt mellan mm. kristendom och det antika arvet.
1: Ja, absolut. Det har, det har varit en otroligt stark kulturbildande kraft. Mm. Eh, eh, och eh, det finns ju de som menar, och jag håller med om att det ligger mycket i det, eh, nämligen att eh, det faktum att eh, naturvetenskapen växte fram i Västerlandet. Nej. Det är ingen tillfällighet. Utan det beror på att vi har format en världsbild mm. som är gynnsam för vetenskapligt tänkande. Mm, och eh, det har att göra med att en syn på tillvaron att den är begriplig, rationell det, det förnuftet är någonting gott vi ska använda det och så vidare mm. och det är såna övertygelser som eh, som kristendomen har som judendomen vi har tagit över också från judendomen sena jud, alltså mm. judendomen åren för Jesu födelse eh, finns ju i litteraturen mm. där eh, den teologiska reflektionen då sker över Gud som vishetens ursprung och så.
0: Visst. Men om man går vidare och lite historiskt här då, om Fongkyrkan så, så blir ändå majoritetsuppfattningen att de här kan smälta samman den filosofiska reflektionen och, och den kristna eh, tron. På, på medeltiden kan man ju säga att det på något sätt den här syntesen når någon slags höjdpunkt. Och man tänker väl framförallt på Thomas Aquino men det finns eh, andra där också såklart. Eh, jag tänker att det fångas ganska bra i Anselm av Canterbury-formuleringar där i tron som söker att förstå och jag tror för att förstå. Det fångar in det ganska bra.
1: Mm. Absolut, det, det är väldigt fina formuleringar och... Eh... Det går också, eh, en del av de tankarna hittar man hos Augustinus redan, men Hansen mm. formulerade och, och det präglar då det som eh, ja, 1200-talets teologi i stor utsträckning eh, sen. Då. Eh, och eh, den här formuleringen, eh, tron som söker att förstå Fides intellektum, det är... Eh, det kommer sig av den här tanken att människan möter uppenbarelsen- alltså möter Kristus och vad Kristus gör och säger- och människan försöker ta det till sig. Ja. Och eh, vi kan ta det till oss eh, på olika sätt- men vi kan också ta till oss det genom att reflektera över det- genom att försöka förstå det. Och det här är Anselms tanke- att vi står inför till exempel Bibelns texter och vi försöker att tillgodogöra oss dem. För att göra det måste vi använda vårt förnuft, vi måste in, använda vår, vår inlevelseförmåga och så vidare också via olika aspekter. Men vi behöver också det förnuftiga tänkandet, reflektionen. Mm. Och det här är en hållning som vi som finns eh, hos Anselm väldigt tydligt och som sen till exempel då kommer till uttryck i det som man kallar för eh, 1200-tals skolastiska tänkande: mm. där man har en väldigt hög uppfattning om det mänskliga förnuftet. Och att eh, man betraktar, det hade man gjort redan i Fonkristen. Tid, men i högmedeltiden så blir det väldigt tydligt att man betraktar förnuftet som en slags föregård till tron. Mm. Alltså, det är en vägberedare. Förnuftet är så att sig inte ett hinder utan tvärtom. Förnuftet är någonting som leder mig till tron: öppnar mig för uppenbarelsen. Och den grundhållningen att tron faktiskt är. Det är en nyfikenhet. Det är en mm. nyfikenhet att förstå tillvaron. Så ser man på tron. Mm. Den nyfikna hållningen på tillvaron. Eh, där jag försöker också... Jag på något sätt ana mig fram till tillvarens yttersta grund i Gud. Alltså att mm. Gud som den yttersta grunden och så. tillvarons kärna. Så det, det är en väldigt... Eh, förnuftsoptimistisk hållning i övertygelsen att förnuftet leder oss till Gud. Mm. Och det är ju en, det är en väldigt, jag tycker det är en oerhört sympatisk hållning eftersom den är intellektuellt öppen, den är inte sluten utan den är intellektuellt öppen. Mm. Och den separerar inte den religiösa tronen från förnuftet heller. Det gör också att man kan diskutera kritiskt kring religiös tro. Också Just. den möjligheten öppnar sig där mm. och det gjorde man verkligen. Mm. Eh, man diskuterade väldigt, eh, man vred och vände på den eh, religiösa tron och eh, ställde eh, så att säga, alla kritiska frågor som man överhuvudtaget kunde komma på mm. eh, eh, med, med sig förnuft och så. Så att eh, den här tanken att religiös tro och förnuft även om motsatsen är motsatsen eller så är helt främmande för den tankevärlden.
0: Ja visst. Om man ser på Thomas till exempel så är han, han det är klassiska liksom formulerar då också, motargument. Ofta för, för, mot tron då, va? Och han formulerar oftast motargumenten oerhört bra. Mm. <laughs> så väldigt trovärdigt alltså. Eh, och som, precis som du säger, alla frågor är, är, är kan man lägga på bordet så att säga. Mm. Ja. Så att, eh, mm. Det är verkligen allt annat än en ointellektuell hållning man hittar i den medeltida teologin, får man säga. Absolut.
1: Mm. Eh, Thomas har mycket noga med att försöka formulera eh, invändningarna, sådana argument som att det är så skarpa som överhuvudtaget möjligt.
0: Mm. Det har något. Eh, kanske kan dagens kulturdebatt lära sig något av Thomas där, <laughs> ja, tänker jag.
1: Den, den ja, en
0: men vi kan väl stanna lite hos Thomas för att han har ju också det här eh, begreppsparet nåd och natur är väldigt viktigt för honom. Och det är, det är kopplat till den här frågan tycker jag då, det, om eh, tro och förnuft. Eh, han säger ju det här nåden bygger på naturen och fulländar den. Men vad, det är kanske lite svårt att förstå. Vad, vad menar han med det där egentligen? Eh...
1: Ja, för Thomas är nåden gratia det är det som kommer från Gud, det är Guds gåva. Det ordet gratis, är, det latinska hänger åt med vårt ord: gratis. Det är gåvan som vi får helt utan någon slags betalning eller så. Det är en ren gåva. Och när det är allt det som Gud ger människan som en gåva också utöversa naturen, nämligen. Uppenbarelsen, men allt det som också sker, till exempel Thomas tänker sig att Gud verkar i sakramenten och är nära människan i sakramenten. Och det är en gåva. Han ger sig till oss i sakramenten och därmed där sin närvaro. Eh, och eh, så den är, är kommer till säga, naturen som är skapelsen så att säga så alltså det är naturen i den här det som vi kallar för naturen med stä, ä, ute i naturen med träd och så men det är helt, allt som, som existerar ä, allt som är skapat är naturen men nåden är det som så att säga, kommer till som en extra gåva och den gåvan den är så att den passar perfekt till naturen mm. det, det Gud kommer med är å ena sidan något radikalt gåvomässigt. Och det är i viss bemärkelse något väldigt annorlunda än det vi möter i världen. Mm. Eh, därför att det inget vi kan skapa själva och fixa själva. Men det är samtidigt så att världen är skapad för Gud. Och vi upptäcker när vi möter uppenbarelsen, när vi möter nåden, att nåden... Tar inte bort naturen, förstör inte naturen utan fulländar den. Mm. Eh, eh, alltså för att bli kvar i det här kognitiva: det är inte så att den religiösa tron grumlar förnuftet. Förnuftet blir skarpare genom nåden. Mm. Det blir skarpare. Men allting blir så att säga fulländat. Va? Mm. Människan, människans eh, altruistiska förmåga blir också mer fulländad. Mm. Den blir renare, den blir helare, kraftfullare och så vidare. Just så att eh, allt det som finns alltså, i, hos människan då, för att stanna hos människan, eh, det blir det är inte så att det blir så att säga, sämre eller, eh, eller så utan det är tvärtom så att det stärks så att eh, människans strävan efter det sanna och goda det, det blir ännu kraftfullare.
0: Just det. Man kan verkligen vända då på, på religionskritikernas argument där och säga att man, människan blir mer förnuftig av tro. Ja, ja.
1: Så, så tänker man sig verkligen där. Mm. Och så, det är så man försöker också praktisera det. Mm.
0: Ja, och det ser man ju i så att säga, in action då i... i hos Thomas och de medeltida teologerna där. Ja. Men sen historiskt då, om man fortsätter där- så händer ju någonting hur man tolkar det här. Men, men, men jag skulle ändå säga att historiskt- så händer någonting där med den naturliga syntesen- mellan tro och förnuft- som också på något sätt möjliggör Luthers sola fide- och så också, alltså troalierna- Eh, och, och den lite mer negativa och skeptiska inställning till förnuftet som man kan, kan hitta hos Luther till exempel. Eh, och det är framväxten av nominalismen tänker jag. Att eh, där händer någonting. Vill du säga någonting om, om det? Och, och vad, är, vad är nominalismen för någonting? Och vad är det som sker där egentligen?
1: Det latinska ordet bakom det är den nomen. Mm. Det betyder namn.
0: Eh, vad som
1: sker under senare delen av eh, medeltiden, alltså framförallt under 1400-talet blir det tydligt den här utvecklingen eh, det är att man skulle kunna säga språket och resten av verkligheten glider isär mm. så att vårt mänskliga språk förmår inte att uttrycka verkligheten eh, vi talar ju om, om stenar och träd och böcker och en del det andra och vi som man säger, referera med våra ord till de här sakerna. Man pekar ut dem och så. Och på något sätt är det så att för att peka ut något- måste man i viss bemärkelse kunna beskriva det. Man måste kunna säga, det är det här jag menar. Mm. Och det gör vi med ord. Och under 1400-talet så växer den här klyftan- mellan språket och resten av verkligheten- så att våra ord träffar inte tingen- det finns, det finns en gammal tradition, går tillbaka ända till Aristoteles, som säger att våra ord är i grunden som definitioner, som uttrycker essensen i tingen. Mm. Och den där tanken har levt kvar då under högmedeltiden och sådär. Men den försvagas eh, i och med eh, senmedeltiden. Och... Eh, man kan förstå att om våra ord inte uttrycker verkligheten att vi så att säga inte kan greppa verkligheten med orden då blir verkligheten, det blir svårt att förhålla sig till den. Dels blir kommunikationen mellan oss människor underminerad, problematisk. Men det är också så att det som vi inte alls så att säga, kan begripa det som är det, bara så att säga ominöst eh, det blir också hotande mm. alltså det som att köra in i en tunnel som är helt mörk eh, vi har liksom inte alls koll på läget och eh, det är inte någon angenäm situation att vara i mm. och eh, om våra ord inte greppar tingen i världen så hur mycket mindre Gud så att eh, det som kommer ur normalismen och eh, det som också visar sig ju i i Luthersk teologi, men här är Luther bara barn av sin tid, så att säga. Mm. Det är att Gud blir skrämmande mm. eftersom vi vet ingenting om Gud. Gud kan visa sig vara annorlunda än vad jag tänker ut på ett sätt som är så radikalt annorlunda att Gud bara är en tyrann. Mm. och eh, därför är ju också den här under med tiden ökad rädslan för att gå förlorad rädslan för helvetet och så. Och det är alldeles tydligt hos Luther mm. för honom är den stora frågan är han rättfärdigad hur ska jag hitta en nådig gud ah. mm. Precis. och det har att göra med nominalismen eh, så Luther är i den meningen ett barn av sin tid att han lider av en filosofisk skepsis Mm. Att våra ord inte uttrycker verkligheten. Och då är i synnerhet inte Gud. Det är, det är faktiskt en ganska hemsk uppfattning. Eh, att våra orden, ord är så löskopplade från verkligheten.
0: Mm. Det blir också Världen blir inte längre vetbar, så att säga, på ett sätt. Och det var ju på något sätt de medeltida teologernas stora... Eh, rubriken för allt ihop egentligen att världen är vetbar. Ja. Att det går att veta någonting om världen. Att det går att gå ut och, och, och med sitt förnuft och, och faktiskt förstå någonting. Men nu blir då världen helt ovetbar på ett sätt. Mm. Och det är en ganska radikal sak. Ja, det är det verkligen. <tänker> jag. Samtidigt som man kan ju förstå det alltså för en del, tänker jag. Nu säger jag så här så kan många säga, men nej, så är det väl på ett sätt. Alltså, vi, vet ju, vi kan ju inte säga någonting om Gud säkert. Mm. Så att säga. Det, är, det är ju bortom orden på något sätt. Eh, men jag tänker att man hamnar i, i ett då man, man. Jag tänker mer så här: man kommer en bra bit med förnuftet. Men sen, eh, som man säger så här: tron går inte emot förnuftet, men det går bortom förnuftet. Man kommer till en punkt där man säger mer än så här kan jag inte säga så att säga för Gud är ytterst sett eh, någonting jag inte kan liksom helt kontrollera få i, i min, med mina ord eller så men, men det betyder inte att han är helt ovittbar han, hela uppenbarelsen är ju ändå att han har gjort sig känd för oss <laughs> eh, mm. Absolut och Men man kan på något sätt ändå förstå instinkten bakom eh, den här brytningen så att säga
1: ja och den, Jag tror säkert att om man när man tittar på det noggrannare så hänger det också säkert ihop faktiskt med alltså det här är en tid när naturvetenskapen börjar växa fram mm. och man, det ställer också nya perspektiv på eh, kunskap eh, man var man börjar på att bli mer och mer fascinerad över att kunskap består i att mäta mäta och väga och kunna eh, uttrycka saker matematiskt och det blir mer abstrakt mm. så att det blir så att säga mer, man börjar tänka, alltså, även på högmedetiden tänkte man oerhört abstrakt, inte, men att tingen i världen går att fånga genom abstrakta former, mm. Det innebär också att vår relation, alltså vår olympiska relation, vår erfarenhet, den blir så att säga, det blir en viss bemärkelsesstum. Mm. Därför, alltså, vad är, är, är Är det verkligheten där vi kan erföra med våra sinnen eller är det det vi kan eh, formulera matematiskt Just det. på det abstrakta planet och eh, det, det sker en skiftning där mm. eh, det är långsamma förändringar men, men nominalismen den, den bygger på den här tanken att eh, språket inte fångar tingens essens mm och essensen där man kan bara mäta och uttrycka eh, matematiskt mm. då är så att säga vårt, vårt vardagsspråk det verkar gå förbi verkligheten just det så det är en del av den där utvecklingen också. Mm. men men historien går ju vidare och eh, ja, senare med moderniteten kommer hela, hela frågan om förhållande mellan, mellan empirism och rational, rationalism och, mm. och så. Och eh, så småningom går de där också mer ihop igen. Ja. Eh, därför man inte inser att verkligheten den går inte att reducera eh, eh, säga till det ena eller det andra. Eh, även mm alltså det, det empiriska och det rationella tänkandet måste på något sätt föra samman
0: just det mm. men man ser ändå många jag tänker att många, många av de problem eller de frågeställningar som, som vi sett i moderniteten och ända in i i vår tid och så man kan på något sätt se roten till det i, i den här nominalistiska brytningen på något sätt jag tycker mm. att vi, på ett sätt är vi fortfarande där Jaha. Ja
1: förnuftskepticismen det här att, eh, att vi inte greppar till våra, våra begrepp det, är, eh, det finns ju också i vår tid då eh, och eh, när man går in på med frågorna så är det, de, de också eh, verkligen eh, mångfacetterade och det är också eh, lätt att man gör det förenklat för mycket därför att Menar, vi har till exempel i vissa, vissa aspekter av postmodern tänkande är ju förnuftsskeptiskt. Mm. Eh, alltså eh, att det, det, man kan säga postmodernismen är ju en slags protest mot det moderna. Mm. Eh, det, eller, eller en slags excessiv modernitet.
0: Ja, och mot positivism, alltså man ja. vetenskaps på något sätt också.
1: Ja. det mm. finns ju där. Mm. Och eh, men för att man kritiserar en viss form äh, av syn på vetenskaplig kunskap, eh, som nu är också dessutom är väldigt förlegad. Eh, så innebär det inte att man är för något skeptisk helt generellt. Nej. Utan det, man får verkligen där eh, liksom göra de här diskunktionerna. Men den. Det fåra i det postmoderna tänkandet som är förnuftsskeptiskt. den finns ju där. Mm. Och det, är, det påminner lite grann om nominalismen. Mm. Och då eh, lyfter till exempel eh, Lena Andersson eh, fram att en, en nyckel kan inte se ut som helst, en Nej. parksoffa inte heller. Mm. Eh, därför att de har egenskaper. En parksoffa som inte går att sitta på, ingen parksoffa. Mm. Eh, och eh, och, det, och där, där protesterar hon så att filosofihistoriskt mot nominalismen. Mm, och eh, det tycker jag hon gör väldigt rätt i. Eh, och, och, och andra sidan ska man vara medveten om att eh, våra beskrivningar av tillhållning alltid är människors beskrivningar mm. eh, de är alltid begränsade så att även om vi eh, på ett korrekt sätt kan ange vilka egenskaper en nyckel ska ha för att betraktas som en nyckel och en Parksoffa på motsvarande sätt och så, vilket jag helt håller med om, mm. så är det ändå så att vi är insatta i en verklighet som vi bara kan uttrycka delvis. Av. Mm. Vi har alltid ett perspektiv på saker och ting. Den här drömmen om den totala objektiviteten, den, är, den
0: slår fel. Den är just en dröm bara. Ja. Ja. Mm. Ja, nej, visst, jag håller helt med om det Men problemet som sker med nominalismen är att man klipper bandet helt och hållet på något mm. mellan språk och verklighet Relationen mellan språk och verklighet Är komplicerad, mm. minst sagt På något sätt är det ju det som många postmoderna tänkare gör Jag tror, nu är inte jag någon expert Men många av dem är liksom inte nominalister i den meningen De tror kanske också ändå att det finns någon slags relation här va? Men den är väldigt komplicerad- och så går man in i hur otroligt komplicerad den är. Men om man klipper bandet helt- då hamnar man i problem, det tror jag. Mm. Ja. Om, om vi ska säga någonting om, om just- eh, tro och förnuft- eh, just i religion och så- så finns det olika modeller- då för, för hur den här relationen kan se ut. Du tar upp dem i, i din bok- som jag nämnde här tidigare- med tanke på Gud- neutralitetsmodellen autonomimodellen dialogmodellen de där är ganska bra och visar hur hur relationen, hur man kan tänka sig relationen på, på olika sätt vill du säga någonting om, om de där modellerna?
1: Ja, går tillbaka till en amerikansk fysiker eh, som heter Ian Bur Barber eh, han eh, utarbetar den där han var intresserad av frågan mellan naturvetenskap och religion. Mm. Och han utarbetade tankemodeller för hur man kan tänka sig relationen mellan religiös tro och naturvetenskap. Och de modellerna har fått en väldigt spridning. De används väldigt mycket. De är väldigt praktiska. De visar på några olika grundhållningar till relationen. Man kan tänka sig... Att, eh, –att religion och naturvetenskap, då, eller vetenskap generellt om vi är –att de inte har med varandra att göra överhuvudtaget, mm. den autonomimodellen. Alltså, de har helt enkelt inget gemensamt. Och det, tänker man så, och somliga tänker så, eh, då blir det heller aldrig en konflikt– –mellan naturvetenskap, vetenskap och religion, därför de talar om helt olika saker– eh, om man, om den så att säga, teologiska tolkningen av den här modellen går så långt så att eh, överhuvudtaget eh, argument och förnuftet har ingen roll i den religiösa tron, då hamnar man i diskussion för fideism. Mm. Och den är en antiintellektuell hållning vad gäller religion. Eh, att argument biter inte på religion. De är irrelevanta. Mm. Så får man en antiintellektuell religion. Eh, den är så att säga. Vaccinerad mot invändningar. Men den är alldeles helt irrelevant för alla andra. Eftersom man inte kan diskutera den. Så att den isolerar sig själv också från den rådande världsbilden. Så att den, är, den befinner sig isolerad i sin bubbla och har ingenting att säga någon annan mm. och tar inte emot någon kritik. En väldigt antiintellektuell hållning. Mm. Den för, det finns ibland sådana mm. hållningar. Jag tycker det är den svagaste av möjligheter. Den är illa. Mm. Men den företräts ibland. Mm. Eller företagen går inte att försvara det för man får inte argumentera för den heller. Ja, Om man är verkligen konsekvent. Ja. Man får tiga som en ko som vi brukar heta. Men sen finns den här konfliktmodellen eller neutralitetsmodellen. Den utgår från att vetenskap och religion faktiskt eh, har överlappningar de talar delvis om samma sak eh, och därför kan de också komma i konflikt med varandra mm. eh, och det innebär också då i den här också den modellen kan utarbetas på olika sätt men eh, vissa har eh, då krävt att kriterierna för vad som ska vara sant eller rationellt är exakt likadana till exempel inom fysiken som i teologin så då har man, man är neutral i den mening, man har en uppsättning kriterier för att bedöma rationalitet och sanningsanspråk. Och de ska kunna användas helt universalistiskt på alla slags övertygelser. Det där går tillbaka till upplysningstidens föreställning om ett universalistiskt förnuft. Idag är de, de allra flesta som håller på med de här frågorna lite mer försiktiga, därför att förnuftet är också kulturellt konditionerat. Eh, så att, alltså vi är historiska varelser. Eh, mm. Så att vad som upplevs som förnuftigt idag och för hundra år sedan är inte precis samma sak. Det fär, tiden, kulturen färgar förnuftet. Mm. Eh, men, eh, men det finns någonting väldigt sympatiskt i den här modellen, och det är att eh, alla slags övertygelser ska i princip kunna diskuteras. Mm. Man ska kunna använda argument, man ska kunna använda förnuftet på alla slags övertygelser. Eh, sen är en annan fråga om hur långt vi kommer i bedömningar. Men, men man så att säga, förbjuder inte reflektion. Mm, just det. Och jag tycker det är en väldigt sund hållning. I grunden eh, har jag stor sympati för den hållningen. Eh, men den har även den sina gränser. och en, Beroende på exakt hur den utformas modellen. Mm. Den har ibland utformats i, med den så kallade starka evidensialismen och det betyder att man alltid måste ha goda skäl för alla övertygelser. Men det visar sig att det är omöjligt att leva upp till. Därför att vi, har en massa vi måste ha många övertygelser för att kunna leva mm. och de flesta har vi inga särskilda argument för. Mm. Vi har argument för där vi får problem med Då börjar vi fundera Men så länge vi inte tvekar om att taket håller Så undersöker vi det inte mm. Det är när det börjar regna in Så vi reparerar taket och så vidare och Så, vidare. Mm. så att vidare. Så argument har vi När uppstår frågor och problem det, det mm. Annars så Litar vi på att mjölken inte är förgiftad Och så vidare mm. så att, Men sen finns det då –dialogmodellen och integrationsmodellen. Jag själv står närmast den här dialogmodellen. Alltså att när det gäller religion och vetenskap så är det, den ansvarsfulla hållningen är att man har ett öppet sinne. Man är öppen för argument och man går i dialog med, med vetenskapliga teorier som teolog– –när det finns anledning till det, när det är relevant– Mm. och det kan vara att initiativet kom från vetenskapen initiativet kan komma från teologin teologin själv är ju också en, en förnuftig eh, reflektion det är inte så att den är eh, eh, liksom, det den är också en förnuftsverksamhet eh, eh, men det är klart att teologin bedrivs med andra metoder och med på andra frågor än vad naturvetenskapen gör till exempel. Mm. Och ibland kan det vara så att naturvetenskapliga teorier har teologiska implikationer. Eh, oftast har de det inte, men ibland kan de vara det. Eh, och då kan det bli konflikter. Men det kan också bli synteser. Just det. det finns exempel på båda. Mm. Så det finns de här olika sätt att tänka sig föran mellan mm. tro och förnuft. Och... Eh, eh, och i synnerhet då här, de här modellerna utarbetade- för att mellan religion och vetenskap. Man kan tänka sig för olika grundmodeller- man kan tänka sig. Och jag tycker att det finns väldigt mycket- som talar för dialogmodellen. Det är också där det intressanta händer. Det är just. där man diskuterar med varandra i en uppenhållning.
0: Dialog är alltid det intressantaste. Ja, visst. Ja, ja. Jag tänker om vi ska- eh, knyta ihop säcken lite grann här kanske du tar också upp den i din bok eh, Johannes Paulus den andres encyklika fides eteratio jag tycker att han har ett så bra resonemang där om hur eh, alltså hur tron pek, inte går emot förnuftet men pekar bortom det på något sätt, och lite det jag sa tidigare H han tar upp de här då, alltså vilka är de stora avgörande Existentiella frågorna som alla människor ställer sig. Vem är jag? Varför finns ondskan? Vad är meningen med livet? Finns det liv efter döden? Så att säga. De frågorna kan ju faktiskt inte besvaras strikt på ett strikt inomvärldsligt plan. Mm. Han gör den poängen då, och det har han ju helt rätt i. Det är frågor som pekar mot det transcendenta, så att säga. Vi kan använda vårt förnuft. Men ytterst så går, måste vi på något sätt också gå bortom vårt förnuft- för att få svar på de här allra mest trängande, djupaste frågorna vi har. Och det är ju alldeles rätt alltså. Ja,
1: det är ju så att... Det är så, <coughs> har livet någon mening? Eh, hur grundas våra värden ytterst- eh, sådana här grundläggande frågor hur, hur är det med lidande hur förhåller vi oss till lidande eh, anledningen till att människor har så olika uppfattningar i de här frågorna eh, är ju en indikation på att det finns inga enkla lösningar eh, som är alldeles uppenbart sanna mm. eh, och det beror på att de är så väldigt fundamentala de här frågorna så det hänger ihop med hela vår Världsbild, hela vår så att säga, förståelse av tillvaron. Mm. Och det går utöver vad vetenskapen kan klara av. Vetenskapen, eh, man talade ju eh, eh, fram till på mitten av 1900-talet om att man var förutsättningslös i vetenskapen. Mm. Och det är naturligtvis helt omöjligt att vara förutsättningar. kan man inte använda några metoder överhuvudtaget. Så fort man startar någonstans har man valt, gjort vissa val. Mm. Så att det finns ingen förutsättningslös reflektion. Utan vi börjar någonstans. Nämligen där vi befinner oss. Och använder de resurser och möjligheter vi har. Men hela tillvaron. Den finns det inte så att säga, ett vetenskapligt svar på. Och det, det beror också på att vetenskapen är... Den använder sig av vissa typer av metoder mm. och accepterar vissa kriterier för kunskap och så. Men så finns det en massa frågor som inte, som inte faller in under det. Mm. Och de här stora, man kan säga religiösa och filosofiska frågorna, de är av den arten att de faller inte in där. Mm. Och det är det som Johannes Paulus pekar på. Det finns inget vetenskapligt svar på frågan om livets mening- finns inget vetenskapligt svar på om lidandet, om det kan finnas något li, någon mening i lidande. Mm. Det, är, finns, det finns inget vetenskapligt svar på hur man löser en svår, ett svårt etiskt dilemma. Mm. När USA fällde bomberna över Hiroshima och Nagasaki eh, i slutet av andra världskriget kunde USAs president inte fråga... Eh, forskarna som hade tagit fram atombomben vad är det moraliskt rätt mm -hmm. att använda dem eller inte de hade inget svar eh, som vetenskapsmän eh, så att säga. Mm. och eh, så, är, så är det så att, eh, och därför är det så att och människans eh, frågan det, det går mot det transcendenta det går mot någonting som går utöver det som vi eh, helt eh, som vi kan fånga i, i, i vetande och så Mm. Eh, vi, vi fungerar så och jag skulle också säga att tillvarande är funktad på det sättet den visar så att säga utöver sig själv
0: mm. verkligen jag, jag tänker på en kanske kan avsluta med det här. jag tänker på en biblisk gestalt och en en av de mest centrala gestalterna i, i hela kristendomen jag tänker på Eh, Maria som på något sätt illustrerar väldigt bra faktiskt förhållandet mellan tro och förnuft när, när herrens ängel kommer till henne och säger eh, att, att hon är havande med med Guds son eh, då ställer hon sig då stänger hon inte av sitt förnuft hon ställer sig frågande hon säger hur är det här möjligt det här kan inte vara möjligt jag har inte haft någon man men så står det att hon- tar det till sitt hjärta och begrundar det. Alltså tänker på detta- djupt. Mm. Så djupt som man bara kan- tänker jag att det betyder. Och så säger hon ändå- ja, att ja, må det ske- med mig, som du har sagt. Alltså hon ger inte upp- sitt förnuft. Hon använder sitt förnuft. Hon ifrågasätter till och med- den här informationen. Men- så är hon, öppnar hon sig ändå för att här är, kan vara något större görningen än vad jag faktiskt förstår. Någonting transcendent, någonting bortom vad, vad mitt förnuft kan greppa. Uh, så jag tänker, ja, peka på Maria som, som ett föredöme ja. för tro och förnuft.
1: Ja, det är hon för att hon, eh, hennes tillit och hennes i Ifrågasättande går ihop. Alltså det, de, de utesluter inte varandra. Och det är ju det som. Det märker vi också när det är viktiga saker i goda relationer. Då kan man ta upp de här svåra frågorna. Mm. Och de får plats inom förnuftet, inom tillit. Alltså. Och, och Maria litar på att hon kan uttrycka sin, sin liksom ifrågasättande inför Gud. Mm. Alltså det, det. vid bebådelsen så möter hon det budskapet från Gud och mm. eh, hon kan ifrågasätta på något vis då där. Hur ska det här gå till? Mm. Så tilliten har plats för ifrågasättande. Precis, det är en bra poäng också. Mm. Och, den, eh, den, eh, så, och jag tror verkligen att och det, en som för övrigt har skrivit väldigt fint om det där det är faktiskt Josef Ratzinger i hans bok Introduktion till kristendomen mm. där han talar om tvivelets roll i tron i det första kapitlet där. Man kan på sitt sätt säga att Maria tvivlar, eh, alltså i den här bemärkelsen att hon ifrågasätter. Mm, just. Och det är väldigt eh, söd.
0: Precis, därför kan också en sån figur som Thomas Tvivlaren, som man ofta lyfter fram då som någon som är svag i tron, att han är ett exempel på det. men han är också ett, Och det är han förvisso ett exempel på, men han är också en föredöme på ett sätt. Mm. Mm. För att han ifrågasätter sig, nej men jag måste få se det här. Ja. Jag, måste, jag måste få sticka min hand i sidan, annars kan jag inte tro på det här. Ja. Ja.
1: Och det, det får han också göra. Mm. Alltså det säger också någonting om, eh, om Jesu hållning. Alltså eh, Jesus visar så att säga, på de andra. De, eh, alltså du, eh, de har ju berättat det för dig och så. Men samtidigt möter han eh, Thomas eh, eh, i det han söker. Mm. Alltså där han begär. Så att... Eh, Mm. Det, det, det är väldigt intressant det där förhållandet mellan, mellan ja, ifrågasättande och tillit. Mm. Men jag tror att, att det, det ryms båda i en god relation. Och, mm. det, och människans relation till Gud måste båda kunna ha plats. Visst. Och det visar ju evangelierna här att det har. Det, har.
0: Mm. Ja, men det tror jag är väldigt sant. att det, När tilliten finns då kan man också ifrågasätta. Om man ska uttrycka det på ett annat sätt, om du måste offra ifrågasättandet eller förnuftet, då är det inte riktigt autentisk tro eller tillit. Mm. Men är den autentisk, då kan också förnuftet och även tvivlet få arbeta fullt ut, så att säga. Ja, ja, verkligen. Ja, vi låter det bli avslutning här idag. Tack Ulf Jonsson för att du gästade podden. Tack så mycket, tack.